0: Oudrive donne la parole aux acteurs de la société qui nous livrent à leur manière conseils et avis d'initiés. Oudrive, c'est la discussion French Cloud. Bonjour à tous. On se retrouve aujourd'hui pour un épisode un peu particulier. En effet, OVH vient tout juste d'obtenir la qualification Secnum Cloud, décernée par l'ANSI. Cette qualification vise à homologuer sous des standards sécuritaires communs les prestataires de cloud afin d'aider chaque entreprise à choisir des fournisseurs de confiance. OVH est donc la troisième entreprise après Woodrive et Outscale à se voir décerner cette qualification et vient s'inscrire dans une ouvance plus globale, qui est la construction d'une alternative européenne entre les Etats-Unis et la Chine. C'est aussi l'ambition fondatrice de cette qualification, renforcer les capacités de cyberdéfense française et européenne pour proposer aux entreprises la possibilité d'une indépendance numérique. À ce titre, nous avons trouvé intéressant de vous proposer un épisode hors série en lien avec l'actualité et donc dédié à la problématique de la souveraineté numérique.
1: Alors aujourd'hui, on a euh, la chance de pouvoir avoir comme un invité euh, exceptionnel euh, Stanislas, CEO et fondateur de l'entreprise Woodrive. Bonjour alors, Avant de commencer l'interview, Stanislas, euh, en quelques mots, une question
0: assez banale, comment allez-vous Je vais très bien, j'ai juste l'impression que 2021 ressemble à 2020. On m'avait promis un 2021 new look anti-Covid et, et, et avec une renaissance, je me retrouve en janvier avec une année qui commence par le Covid. Donc je vais personnellement très bien, mais j'ai un peu l'impression de revivre un jour sans fin.
1: Alors, vous avez créé, comme je disais, Oudra il, il y a 20 ans, un tout petit peu plus de 20 ans. Euh...
0: Avec deux autres associés, Édouard avec... de Rémur et Seck Mamio.
1: D'accord. Et euh, pourquoi euh, vous avez eu un, un, une appétence pour le, le secteur de la, de la tech
0: Alors, euh, je ne sais pas si au départ, on avait un, une appétence pour le secteur de la tech parce que ce qui nous motivait en premier lieu était de créer une entreprise. On se retrouve dans les années 2000, on se retrouve avec une vague d'entrepreneurs qui souhaitent, euh, je ne vais pas dire changer le monde, mais qui souhaitent apporter la, la pierre à, à leur édifice. Et donc, on s'est demandé quel était euh, le sujet qui pouvait nous motiver. Et, euh, et on s'est retrouvé, euh, je ne vais pas raconter toute l'histoire, mais euh, à créer une société qui permettait D'abord, au consumer, donc à l'utilisateur, puis à l'entreprise, de mieux partager ses documents. Et donc, en fait, la tech est venue juste après. Et si je dois dire qu'est-ce qui me motive dans la tech Il y a plusieurs choses. D'abord, c'est un, un secteur qui est en mouvement perpétuel. Ce qui est acquis n'est jamais acquis, en fait. On peut être très bien, avoir le meilleur produit l'année 1 et, et avoir le moins bon produit l'année 5. Et donc, en fin de compte, c'est un secteur ultra dynamique et qui nous pousse à réfléchir constamment sur, sur ce qu'on peut apporter de plus à nos clients. Euh, ça, c'est un premier point qui me motive fortement. Le deuxième, c'est euh, peut-être un peu ce que j'ai dit avant, c'est de pouvoir être au cœur euh, du changement des entreprises aujourd'hui. En fin de compte, ou plutôt de la numérisation de la société. On, on se rend compte depuis quelques années que le monde change, les entreprises comme euh, les utilisateurs, et euh, le numérique prend le pas sur un certain nombre d'éléments, et c'est, je trouve, extrêmement motivant d'être au cœur de ce changement. OK, alors là on a
1: parlé du secteur d'activité, maintenant si je en viens à votre métier directement, qu'est-ce qui vous anime
0: dans votre métier euh, au quotidien Oh ben, ce qui m'anime d'abord, c'est de travailler avec, euh, avec l'ensemble des collaborateurs du groupe. On a la chance d'avoir des gens euh, de très grande qualité et c'est toujours un plaisir de pouvoir euh, discuter, échanger, travailler avec eux. Ça, c'est quelque chose qui me motive. On a la chance aussi euh, d'avoir de très bons produits et c'est toujours très intéressant de pouvoir euh, se dire qu'on a un certain nombre de clients qui utilisent nos solutions. Je trouve que c'est une motivation supplémentaire avec, euh, euh, évidemment, un écosystème qui bouge beaucoup euh, on est très impliqué, quand je dis « on », c'est avec mes deux associés, dans un certain nombre d'associations, euh, de groupes de réflexion. Pour, euh, et ça, c'est un point un petit peu annexe à Oudrive pour promouvoir le numérique en Europe.
1: Alors quand on visite un peu Oudrive, il euh, y a peut-être une valeur que, qui semble vous animer aussi, c'est la notion de, de plaisir. On voit que vous appréciez euh, discuter avec vos collaborateurs. Y a, y a, y a... Il n'y a pas que l'aventure la, entrepreneuriale, il y a aussi une aventure de, de,
0: de, de plaisir avec avec vos collaborateurs. Alors, il est clair que c'est une aventure humaine en premier lieu. Euh, ça, c'est vraiment ce qui me motive euh, quand je me lève le matin ou quand je me rase. Mais le deuxième sujet clé, c'est que oui, on ne peut pas, en fin de compte, rester dans la même industrie et dans la même entreprise 20 ans si derrière, on n'a pas une motivation euh, à pouvoir travailler avec ses équipes.
1: Alors, euh, vous parlez de vos associés, euh, Cédric Mermilliod et Édouard de Rémur, euh, et vous avez euh, notamment euh, écrit récemment un ouvrage euh, pour un cloud européen. Euh, quelles ont été vos, vos motivations Qu'est-ce qui fait que vous avez eu envie de
0: de faire paraître un ouvrage Tout d'abord, euh, comme vous l'avez dit, ça fait 20 ans qu'on est dans ce secteur. On a connu le cloud au tout début. Ça s'appelait l'ASP, donc Application Service Provider. Euh, ça, c'était dans les années 2000-2005. Et donc, on a vu cette évolution et cette euh, accélération depuis quelques années. Donc, on est, je pense, euh, euh, au cœur, depuis un certain nombre d'années, au cœur du sujet. Ça, c'est le premier point. Donc, c'est un sujet que l'on connaît. Le, deuxi le deuxième point, c'est qu'à euh, contrario, on voit l'industrie du numérique en Europe, est en décroissance par rapport à l'industrie numérique mondiale. On a aujourd'hui trois pôles euh, clés. L'Europe, la Chine et les États-Unis. La Chine et les États-Unis sont en très forte croissance en termes de numérique. Et ce n'est pas le cas de l'Europe, qui prend de plus en plus de retard et qui se retrouve en situation marginale par rapport à des géants d'abord américains, puis chinois qui arrivent. Et donc, ce qui nous a aussi motivés pour faire ce livre, c'est essayer de donner notre, notre analyse de la situation actuelle, essayer aussi de donner des solutions pour apporter notre petite pierre à l'édifice de la reconstruction du numérique européen.
1: Alors justement, c'est vraiment intéressant. Moi, j'étais particulièrement... Euh choqué si je peux dire euh, en vous lisant euh, lorsque vous dites euh, euh, que entre les six américains et les 2 chinois, Grosso modo, il y a 77 du marché mondial des infrastructures qui est donc euh, géré par ces euh, par ces géants. Et la question qui me vient c'est est-ce que les entreprises françaises peuvent aujourd'hui trouver des solutions cloud en France aussi performantes que celles qu'elle pourrait trouver avec des solutions américaines ou, ou chinoises
0: Alors, je vais répondre à vos deux questions. Sur la deuxième, oui, on a rattrapé une grande partie du retard qu'on avait en termes logiciels, en termes euh, vraiment d'usage, vis-à-vis euh, des, d'abord les Américains, parce qu'on utilise en Europe beaucoup plus de solutions américaines que chinoises. Donc on a aujourd'hui, euh, et je le vois aussi quand je discute avec, avec mes clients, des solutions qui sont aussi performantes en Europe qu'aux États-Unis. Ça, c'est un fait. Le deuxième point, c'est euh, sur le chiffre que vous avez donné, les 77%. Je dois dire que je suis aussi tombé de ma chaise quand j'ai, euh, avec Édouard et Cédric, quand on a travaillé sur ce livre et qu'on a vu un certain nombre de statistiques. Ça, c'est une première statistique. La deuxième que je, que je donnerai, qui est aussi en relation avec celle-là, c'est en fin de compte, l'Europe ne, ne gère que 7 à 8% du marché euh, mondial des infrastructures, alors que le PIB, le PIB européen est à 25. Donc, on voit bien qu'il y a une décorrelation très forte entre notre puissance, la puissance réelle de l'Europe, et ce qu'on est capable de faire dans le thème des infrastructures cloud. Je dois aussi juste rappeler que le cloud, aujourd'hui, il est partout. C'est la mutualisation des ressources informatiques. Et ce n'est pas comme si je disais qu'on était juste dans, 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 dans l'automobile ou dans l'énergie. Le cloud est en fait un métier transverse. Donc, en fin de compte, il va servir à la fois l'automobile, à la fois l'énergie à la fois euh, au boulanger du coin, comme euh, pour le coup au service public. Il est partout. Et sur donc, cette, euh, cette technologie qui est aujourd'hui dans toutes les industries, en fin de compte, on ne pèse que 7 à 8 Et c'est ça aujourd'hui euh, la, la, la problématique. C'est que sur quelque chose qui est essentiel, on a aujourd'hui euh, une décorrélation très forte avec les puissances américaines et chinoises. Pour vous donner un, 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 un ordre de grandeur aussi, le premier français, enfin même le premier européen, c'est OVH. Et OVH pèse moins de 1% du marché mondial. Quand on voit le premier européen moins de 1% et 77% trusté par 6 euh, Américains et 2 Chinois, on se dit que déjà, à l'instant T, on a un problème. Et c'est là-dessus que repose, en fin de compte, ce livre, pour dire on a un problème. Et ce chiffre, ce qui est amusant, c'est que, quand j'en parle, quand je vais voir un journaliste, sa première réaction, c'est de dire « mais non, il n'y a pas de problème » avant d'avoir les chiffres, en disant bah, j'ai l'impression qu'aujourd'hui en Europe, tout se passe bien et que euh, le partage du cloud est euh, adéquat. Je dis non, il est pas du tout. Et la différence qu'on a aujourd'hui, elle, elle va ne faire que s'accentuer. Donc, si on ne fait rien, ce n'est pas 7 à 8 qu'on aura, c'est 3 à 4
1: Mais alors, pourquoi justement les entreprises européennes euh, se tournent vers des solutions américaines et non vers des solutions européennes
0: Alors, d'abord, parce que y a euh, euh, historiquement une sorte d'habitude. De, 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 il est vrai qu'il y a quelques années, l'Europe n'a pas su faire émerger de leader ou, lorsque un leader pouvait émerger, il était racheté par une société américaine, concurrente. Donc, en fin de compte, les Américains ont été très forts pour euh, faire en sorte qu'aucun leader dans leur technologie ne puisse émerger en Europe. Après, c'est vrai qu'il y a un effet de taille. C'est-à-dire que, surtout pour les très grandes entreprises et puis pour les... les euh, l'ensemble des, des, des utilisateurs, euh, bah vous avez l'habitude d'utiliser les mêmes solutions. Vous avez des smartphones. Ces smartphones sont contrôlés, entre guillemets, par des Américains. Et donc, à la différence des Chinois, par exemple, qui ont su faire émerger des très grands fabricants de, de, de téléphones, il euh, y, y a des Chinois aujourd'hui qui, qui sont plus puissants qu'Apple euh, qu dans le domaine du téléphone, donc du smartphone. Donc, on n'a pas su faire émerger de solutions euh, suffisamment visibles. On n'a évidemment pas la force de frappe des, des, des grands, je ne parle même pas des GAFA, c'est beaucoup plus large que ça, des, grands, des, des, des grandes entreprises euh, technologiques américaines. Et donc, on a eu du mal à faire émerger des solutions en Europe qui soient euh, des alternatives sérieuses à des solutions euh, américaines. Et dernier point, mais ça c'est un point qui est plus lié à l'Europe qu'aux technologies, c'est qu'on a aujourd'hui une Europe qui est très fragmentée. C'est-à-dire que quand vous voulez lancer une solution. Dans un pays puis dans un autre, vous avez un peu l'impression de recommencer à zéro, alors qu'en Chine et aux États-Unis, vous avez deux marchés unifiés avec une seule langue. Et donc, ça vous permet d'avoir une force de frappe au démarrage de vos sociétés bien plus importante qu'en Europe. C'est pour cette raison qu'on aurait dû et on, on doit et on devra beaucoup plus se protéger pour pouvoir euh, faire émerger des leaders en Europe. Et quand je dis se protéger, je ne veux pas qu'on parle de protectionnisme. Parce qu'en fin de compte, on a toujours l'impression que quand on dit ce mot protection, euh, préférence, on devient has-been et qu'on nie la mondialisation ou l'intérêt de la mondialisation. Au contraire, les Chinois et les Américains passent beaucoup de temps à se protéger. Beaucoup plus, mais beaucoup, beaucoup, beaucoup plus que nous. Ils ont des lois, ils ferment leurs frontières, ils ont une, une préférence nationale dans leurs contrat, petits, moyens, ou gros. Et donc, on se rend compte que nous, au contraire, on a l'impression que ce qui est bien, c'est de laisser tout ouvert. Et donc, quand on laisse tout ouvert à des géants qui ont un marché presque trusté par eux, bah, en fin de compte, on n'a pas de force de frappe. Alors, si, si je m'adresse à
1: l'entrepreneur et à l'entrepreneur d'il y a quelques années, est-ce que vous considérez que le système d'aide de subventions de tous les leviers fiscaux qui peuvent exister sont suffisants pour permettre à des pépites françaises, allemandes ou européennes de manière générale à émerger. Est-ce que, est-ce qu'on est dans une bonne approche, euh, j'ai envie de dire financière versus un pays comme les États-Unis qui a plutôt la capacité de faire émerger beaucoup d'entreprises de, de belle taille?
0: Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui aux États-Unis il y a des entreprises de belle taille qui arrivent à émerger? Ce n'est pas la subvention, c'est le contrat. En fin de compte, on n'a pas besoin d'avoir de l'argent public. On a besoin d'avoir des contrats. Aux États-Unis, il euh, y a des organismes qui sont là pour veiller à ce qu'un certain nombre de contrats, euh, surtout les, les, les petits moyens et les très gros, soient réservés à des sociétés américaines, pour plein de raisons. Soit parce qu'elles veulent faire émerger, comme le Small Business Act, euh, des, des petites structures en plus grosses, soit parce que ce sont des, des, des contrats tellement stratégiques que ces contrats-là ne peuvent pas aller à des sociétés non américaines, je pense par exemple au contrat de Jedi, 10 milliards qui a été gagné par Microsoft, on n'a pas vu un seul non américain sur ce contrat. D'abord, ils n'ont même pas été conviés. Donc, eux arrivent à, à, à... Alors, je vais prendre même un deuxième exemple. Qu'est-ce qui a fait que Elon Musk arrive aujourd'hui à concurrencer Ariane Ce n'est pas obligatoirement la subvention. Il y a eu des aides au départ de la NASA, mais c'est les contrats. Ça veut dire que dès que SpaceX est arrivé à une maturité pour pouvoir lancer des satellites, qu'est-ce qui s'est passé il y a eu un certain nombre d'organismes gouvernementaux et la NASA qui a confié à Elon Musk un certain nombre de contrats. Et c'est ces contrats qui ont permis à Elon Musk maintenant de pouvoir concurrencer. En Europe, c'est ce qu'il faut faire. On n'a pas besoin de demander aux États des subventions. On a besoin de dire aux États, privilégier pour 30 à 40 des contrats des entreprises européennes. Et ça suffira largement pour en faire émerger des leaders. Donc, parce que quand on parle de subventions en Europe, c'est souvent des gros mots qui ont dit qu'il faut toujours être aidé, aidé, aidé. Non, il faut juste, à certains moments, pour des petites structures, comme pour des contrats stratégiques, qu'ils soient réservés à des sociétés européennes. Et le but du jeu n'est pas de faire du 100%. Le but du jeu, ce n'est pas de fermer les frontières. Le but du jeu, c'est de pouvoir avoir deux voies parallèles, une voie avec les non-européens et une voie avec les européens. Aujourd'hui, cette deuxième voie avec les européens n'existe quasiment pas.
1: Ok. Alors, j'ai compris qu'il y avait beaucoup d'entreprises françaises qui se disent prêtes finalement à passer le cap et finalement à louer une partie de leurs données, stockage de leurs données sur des solutions françaises. Selon vous, est-ce que le niveau de service qu'on a en France est aujourd'hui comparable à ceux qu'on peut trouver aux États-Unis, notamment dans tout ce qui est data center, puisqu'on sait que les Américains proposent des services complets en passant par des services packagés comme la messagerie, la bureautique, les espaces de stockage, etc. Donc, est-ce qu'aujourd'hui, vous considérez que le package d'offres qu'on en a permettra vraiment aux entreprises françaises de définitivement
0: concrétiser ce passage de cap entre la data américaine vers la data européenne Alors, il y a plusieurs choses dans vos questions. D'abord, euh, le dernier point, c'est la data. Okay, après, on passera sur le logiciel. La data, c'est l'élément le, le plus important. Euh, je reprends mon exemple avec Elon Musk. Maintenant, on va sur Tesla. Euh, Qu'est-ce qui va faire la valeur d'une voiture dans 20 ans C'est la data, ce n'est pas la carrosserie ne Musk est capable de, de, de faire des carrosseries comme, comme Renault ou comme Peugeot. Donc, ce n'est pas ça qui va donner la valeur, c'est la data. Et cette data, elle doit, à un moment ou à un autre, être en Europe pour pouvoir faire en sorte que c'est l'Europe qui décide qui peut l'utiliser. Si cette data, elle n'est pas stockée en Europe, elle va être stockée donc, sur les serveurs américains. Et donc, ce sont eux qui décideront, à un moment ou à un autre, ce qu'ils peuvent en faire. Ils pourront très bien, pour le coup, la copier, ils pourront l'analyser. Et donc, c'est cette data... Je prends un, un autre exemple sur la data de santé... On peut parler du Health Data Hub ou d'autres. Mais on l'a vu avec le Covid, avec le vaccin. C'était chacun pour soi. C'est-à-dire que ils, les Américains ne se sont pas dit « Ah, on a des super données de santé, on va les partager avec vous » et les Européens pareil. C'était la course pour savoir quel était celui qui allait avoir le premier vaccin. Et le premier qui a le vaccin, il décide ce qu'il en fait. Donc la data, c'est clé. Et cette data, aujourd'hui, à 80%, elle est stockée sur des euh, data centers américains qui sont, pour certains, en Europe. Ça, c'est déjà quelque chose qui n'est plus admissible. Euh, on, on parle de, de la santé, on parle euh, de l'industrie, les données, les data de nos concitoyens comme les data de nos entreprises doivent être stockées sur des data centers européens. Ça, c'est le premier point. Et ça, c'est facile. On a la techno, on a des, des, des entreprises qui sont capables de le faire. Il n'y a pas de débat. Après, on passe sur la deuxième couche. C'est vrai que, vous avez raison, l'un des points forts des Américains, c'est de packager un ensemble complet de logiciels. Donc, en fin de compte, vous avez tout intégré. Ça, c'est peut-être encore quelque chose qui nous manque. On n'a pas encore complètement euh, cette capacité à pouvoir, au sein d'une même solution, offrir une multitude de services. Mais il n'y a, a rien qui, qui nous empêcherait de le faire par la suite. Et il y a le troisième point qui est le point du service, slash support, slash euh, proximité. Et là, moi, je pense qu'on est meilleur. Parce que, appeler à Amazon quand vous avez un problème sur, euh, sur, euh, sur euh, une de vos VM ou de machines virtuelles. Bon, c'est fini. Vous, vous, vous allez attendre un certain temps quand on daignera vous répondre. Quand vous avez la capacité à pouvoir choisir quelqu'un qui est proche de vous, on le voit tous les jours, c'est quand même euh, beaucoup plus rassurant et en cas de problème, beaucoup plus flexible et rapide. Donc, je pense qu'il euh, y a un point qui nous manque, enfin deux, si, euh, si, avec les datas, mais les datas, on a capacité de le faire dès aujourd'hui. Je, je vais prendre un, un, un autre exemple. Bon, après, j'aime bien prendre des exemples, mais on dit que si on fait ça, on paiera peut-être un peu plus cher. Pourquoi pas On peut manger du bœuf brésilien bourré aux hormones moins cher. Il n'y a pas de problème. Est-ce qu'on a envie de le faire Non. On est prêt à payer un petit peu plus pour avoir de la viande de qualité. Ce qu'on fait aujourd'hui impactera les générations futures. C'est-à-dire que si on n'a plus la, la, la maîtrise de nos données, si on n'a pas la maîtrise de, du, 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 des technologies en Europe, on perdra comme si on n'avait pas créé Airbus via Boeing. Si on n'est pas créé Airbus, on aurait un seul choix pour acheter des avions, c'est Boeing. Donc, on, on doit accepter peut-être pendant une petite période de payer un peu plus cher, que ce soit en termes des acteurs publics comme des acteurs privés, pour pouvoir faire émerger exactement ce que vous disiez, des acteurs qui soient capables de proposer une offre complète, et une fois qu'on sera euh, dans une concurrence saine, Là, pour le coup, on pourra très bien voir que les prix seront les mêmes. Mais il y aura peut-être un petit premium à payer au départ, mais ce premium sera rattrapé bien au-delà du prix dans quelques années. Alors, Une des questions qu'a toujours opposé
1: euh, le on-premises euh, avec le, le cloud, c'est cette capacité à, à, à pouvoir récupérer les données. Et, et, et donc, la question que se pose beaucoup d'entreprises de, 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 ou de décisionnaires d'entreprises, c'est... Ok, mais je suis prêt à passer sur un cloud français, mais comment
0: je fais pour récupérer mes données Est-ce que c'est facile de passer d'un cloud à un autre Non, on, on va pas se leurrer, C'est c'est pas facile. La réversibilité, c'est un sujet complexe. GaiaX X essaye, pour le coup, de résoudre ce, ce problème, mais on en parlera peut-être tout à l'heure. On est encore loin d'une solution parfaite. Euh, non, la réversibilité, c'est un vrai sujet, mais j'ai envie de dire que c'est un vrai sujet partout. Quel que soit le, le, le point, quand vous décidez... Je vais prendre un exemple, Vous et j'en parlais ce matin. Vous avez euh, utilisé de, votre smartphone Apple depuis cinq ans. Vous souhaitez passer sur Android. Vous y arrivez Impossible. Vous devez racheter vos applications, vous devez retransférer. Il n'y a aucune capacité de réversibilité simple. Il y a peut-être des solutions qui existent, mais ce ne pas des solutions qui sont proposées par ces, par ces gens-là. Donc, c'est compliqué. Quelques solutions existent développées par les Américains pour dire « Vous souhaitez passer de Google à Microsoft On va vous aider. » Mais ça va pas beaucoup plus loin que ça. Donc, la réversibilité, c'est un sujet futur, ça c'est sûr, euh, mais euh, je ne pense pas que ce soit le point clé dans l'utilisation des solutions européennes. Encore une fois, le but du jeu, n'est pas obligatoirement de dire aux entreprises européennes « Utilisez les solutions européennes à 100 c'est juste de dire, vous ne pouvez pas faire 90-10, faites 50-50 ». Et dans ces cas-là, la réversibilité, déjà, est un peu moins importante parce que le but du jeu, c'est de faire émerger une deuxième pour le coup euh, couche, qui sera avec des solutions euh, européennes. Merci. Alors, je voudrais qu'on aborde un autre thème. Vous en avez parlé euh,
1: dans, tout, dans vos premières phrases d'introduction. C'est évidemment le, le Covid, le coronavirus. Euh, selon vous, est-ce qu'il est déclencheur du futur grand, de futurs grands changements en ce qui concerne le stockage des données en Europe
0: Non, je ne suis pas sûr que ce soit un déclencheur sur, sur la Enfin sur l'émergence d'une force numérique européenne, je pense que ça, ça, ça accélère la digitalisation des entreprises. Ça, c'est sûr. On l'a vu. Euh, on l'a tous vu, subi et vécu. Ça va imposer, pour le coup, de peut-être réfléchir plus rapidement aux risques que cette digitalisation peut entraîner. On a parlé, évidemment, de la santé. Ça, c'était un élément très important. On va parler de la souveraineté. On peut parler même de, de nos libertés. Je prends, je prends un, un exemple. On a des valeurs communes en Europe. On a des valeurs de, de. On dit toujours que les données personnelles ne pourront jamais être utilisées à des fins politiques ou commerciales. Okay, ça, c'était un élément important. Il y a le RGPD derrière. On voit ce qui se passe aux États-Unis. C'est tout le contraire. Donc, on a des valeurs communes qu'on souhaite garder, mais on ne pourra les garder que si on a la donnée. Donc, je pense que, que cette cette accélération, ce coronavirus, doit nous pousser à aller beaucoup plus vite. Le temps Internet est. est dix fois plus rapide que le temps politique. Et ce qui nous a beaucoup manqué dans, dans, dans nos combats pour faire émerger cette force européenne, c'est ce temps. Parce que au moment où on commence à, se, à, se, à prendre un sujet, à le traiter, à se rendre compte qu'il y a un problème, et éventuellement à sanctionner, il peut se passer cinq ou dix ans. En cinq ou dix ans, la boîte que vous voulez sanctionner, que ce soit un des grands américains, grands chinois, ou qui vous voulez, c'est plus le même groupe. Et puis les 100, 000, les 100 millions d'euros que vous allez lui demander mais ce n'est même pas l'épaisseur du trait de, de son bénéfice. Donc, ce n'est pas comme ça qu'il qu il faut jouer. Il faut, il faut être maintenant en avance. Il faut être beaucoup plus proactif que réactif. On a trop longtemps été réactif. Encore une fois, je ne veux pas du tout que mon message soit vu comme une attaque. Mon message, il n'est pas contre quelqu'un. Il est pour quelqu'un. Et pour quelqu'un, c'est pour l'Europe. Donc, je ne suis pas contre les Chinois ou contre les Américains. Je dis juste que, de manière logique et sensée, on doit avoir une puissance numérique en Europe. Et cette puissance numérique, elle doit arriver très rapidement. Donc oui, ça doit pousser nos décideurs, européens comme français, à se mobiliser, à comprendre. Parce qu'on a souvent aussi des décideurs qui ne comprennent pas très bien les sujets numériques. Ils comprennent très bien quand on parle d'un char d'assaut, d'un fusil ou, euh, ou du nucléaire. Mais ils ont du mal à comprendre quand c'est euh, immatériel, quand c'est le numérique. Et donc, on a besoin d'avoir peut-être cette nouvelle génération site décideurs, des gens un petit peu plus jeunes, peut-être, qui ont connu le numérique avant et, et qui doivent maintenant prendre la main et faire en sorte de changer la façon dont on gère le numérique en Europe.
1: Merci. On voit bien, en tout cas, que depuis cet épisode Covid, on a une, un engouement pour pour le cloud. Euh, beaucoup d'entreprises se sont précipitées sur des solutions, quelles que soient d'ailleurs les solutions. Et en même temps, euh, la perception sur la gestion de la donnée sensible est arrivée qu'après, euh, on a même pu euh, voir, lire des, des failles de sécurité majeures sur des applications euh, pourtant très robustes et très connues, pourquoi la prise de conscience quant au stockage et à la sécurisation des données sensibles prend autant de temps en Europe Pourquoi finalement cet actif, ce, ce, cette, 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 cette propriété in, intangible, on a du mal à la mettre à sa juste place, euh, comme vous nous l'expliquez tout à l'heure
0: D'abord parce que vous ne le voyez pas. Si demain vous êtes chez vous et que quelqu'un fracture la porte et rentre chez vous et n'est pas, pas invité, et vole vos documents, vole vos papiers, vous allez le voir. Vous allez chez vous, vous allez vous rendre compte « Ah, j'étais cambriolé dans le numérique, vous ne le voyez pas. L'utilisation des données personnelles, vous ne le voyez pas. Quand on vous fait un profiling, quand on se dit euh, comment est Stéphane, comment est Stanislas, qu'on qu arrive à analyser, qu'on arrive à... Parce que bien souvent, une donnée seule n'a pas vraiment beaucoup de valeur. Euh, mais quand vous commencez à pouvoir les agréger et vous pouvez commencer à reconstituer un profil, c'est extrêmement dangereux. Je parlais de politique. Ce n'est pas une donnée qui va vous aider à mieux comprendre le profil politique d'un citoyen européen. C'est l'ensemble de ces données-là. Donc, je pense que il y avait... La connaissance de cette problématique depuis de nombreuses années. Depuis deux trois ans, on a un ministre en la personne de Bruno Le Maire qui est tout à fait au courant de ce qui se passe, ok Parce que j'ai pu assister à des réunions avec lui euh, et je peux vous dire qu'il est au courant et qu'il essaie de faire bouger les choses, ce qui est quand même très positif. On a aussi donc Cédric O qui qui est là euh, pour essayer aussi de faire émerger euh, une 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 puissance euh, française dans dans le domaine du numérique. Mais ça prend du temps. Alors justement, il y a aussi
1: un chiffre que vous avez cité dans votre livre qui m'a aussi étonné, c'est qu'il euh, y, euh, y aurait 30% des, des Français qui ne savent pas ce que c'est que le, le Cloud Act. Alors, quel, quel est concrètement le risque euh, d'envoyer euh, des données
0: d'entreprises européennes aux géants américains C'est quoi ce risque En fait, il y a deux sujets. Il y a le sujet du Cloud Act et il y a le sujet de l'utilisation des données. Le Cloud Act est, est un élément qui... Alors, entre nous, je ne suis pas très étonné de ces 30 parce que le Cloud Act, c'est un sujet très entreprise. Après, on parlera du RGPD et, euh, et de l'utilisation des données. mais Donc, les entreprises sont conscientes du Cloud Act, mais encore une fois, ça ne se voit pas. Qu'est-ce que c'est C'est la capacité, pour le coup, pour des acteurs américains, de pouvoir piocher dans les données de leur data center, pour des raisons X ou Y, sans que le client le sache. Et c'est ce petit point à la fin qui pose problème. Parce que si jamais ils informaient chaque client de, 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 de la prise de ces données, ça serait très différent, mais ils n'en ont pas le droit. C'est dans la loi. Ils doivent euh, respecter la, la demande d'un juge. Euh, je rappelle quand même qu'aux États-Unis, un juge, c'est pas comme chez nous. Un shérif est considéré comme un juge. Donc, il y a beaucoup, beaucoup de juges. Il y a beaucoup de gens aux États-Unis qui sont capables de faire des demandes pour pouvoir avoir des données. Ça, C'est le premier point parce qu'on a toujours l'impression que le juge, en fin de compte, c'est très, c'est très normé comme en France. C'est pas le cas. Le deuxième point, c'est que une fois que la requête est lancée, ben, en fin de compte, le client ne sait pas. Donc ça, c'est un point qui est, qui est très important. Déjà aujourd'hui et encore plus dans le futur. Euh, mais ça, c'est très entreprise. Après, oui, il y a l'utilisation des données personnelles. Euh, on l'a vu, le, le, le Privacy Shield, donc qui réglemente les transferts de données entre l'Europe et les États-Unis, ça a été invalidé en juin de, de, de 2020. Normalement vous ne devriez plus avoir de transfert de données. C'est plus légal. Donc vous êtes dans une sorte de, de no man's land où potentiellement vous avez un risque d'avoir une amende, mais, mais tout le monde s'en fout. Et tout le monde continue. Ça n'a jamais empêché Apple, euh, Microsoft, Google ou les autres de continuer à, avoir ces, à, à prendre ces données. Avant le privacy shield, euh, et, enfin, et c'est là où je vais, je vais faire juste un aparté, beaucoup de lois aujourd'hui ce sont des lois qui ont été très peu adaptées par rapport à la période où elles étaient mises en place et qui étaient d'une période beaucoup plus industrielle que euh, technologique. Avant le Privacy Shield, c'était le, euh, le le nom. Bon, il y avait une autre loi, euh, le, le Safe Harbor. C'était le Safe Harbor. Et le Safe Harbor, il avait une utilité avant les années 2000, qui était de pouvoir réglementer le transfert des données entre l'Europe et les États-Unis, mais pour des sociétés beaucoup plus industrielles. Il n'y avait pas ces transferts massifs de données, ça n'existait pas. Donc il était nécessaire de le réglementer, et au final, le, 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 le Safe Harbor version industrielle était tout à fait adéquate. Sauf que sont arrivés après les grands euh, du domaine technologique, et eux se sont appuyés sur ces mêmes lois. Et donc, ils se sont dit bah, « Moi, je respecte le CFR board, donc je peux transférer les données à vitame... enfin, de manière massive. » Donc, c'est ça. En fin de compte, on, on devrait, pour le coup, peut-être avoir deux, trois chapitres de loi pour dire « Ça, c'est bien pour l'industrie et ça, c'est bien pour les transferts massifs de données. » Et donc, on se retrouve avec des lois qui ne sont plus du tout adaptées, d'où l'invalidation. Et avec une situation aujourd'hui où, normalement, on ne devrait plus pouvoir le faire, mais tout le monde le fait parce que personne n'ose taper du point sur la table. Alors justement, quelle a été votre réaction quand, effectivement, en juillet dernier, euh, on a invalidé ce j'ai Je n'ai pas du tout été surpris. Déjà, je trouvais que c'était une aberration que ça soit, pour le coup, encore valide. Euh, heureusement, on a des, 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 des personnes, euh, J'aime ai, pas le mot activiste, mais des gens qui prennent de leur temps pour se battre pour quelque chose auquel ils croient et que, je pense juste, encore une fois, la donnée de nos concitoyens, c'est quelque chose qui est qui est important. Euh, je ne veux pas revenir sur le côté politique sur, le, sur la capacité à pouvoir jouer une élection. Une élection en, en France, c'est 1 ou 2 euh, C'est 51,49. C'est 51,5. Ça, Ça se joue à 1 ou 2 Quand vous arrivez à changer la, la, la manière de voter de 2 vous changez une élection. C'est gravissime. Aujourd'hui, on ne se rend pas compte de la capacité qu'ont les grands Américains à pouvoir réglementer tout ça, à pouvoir euh, euh, influencer tout ça. Je ne dis pas qu'ils le font, je dis qu'ils en, qu en ont la capacité. Donc, der derrière euh, tout ça, c'est vraiment euh, le futur aussi de nos, dé de nos démocraties. Euh, c'est un élément, pour moi, clé. Euh, c'est peut-être l'élément numéro un. Euh, ça rejoint un peu tout le reste entre le, docu le, le, le la donnée sensible la donnée euh, personnelle, euh, les data centers une capacité à pouvoir héberger ces données, une capacité à pouvoir faire émerger des leaders en Europe. Mais si on n'arrive pas dans 10 ou 15 ans à faire ça, bon, en fin de compte, on Est aura... Est-ce que vous
1: pensez justement que la, la, la validation du Privacy Shield finalement ouais. va donner des opportunités, un nouvel élan à, à ce que toutes les données soient en
0: Europe et que l'Europe réagisse finalement euh, pour combattre ça Je suis un éternel, un éternel optimiste, donc j'ai envie d'y croire mais j'ai euh, une autre partie de mon cerveau qui me dit que ça va être compliqué j'espère que comme vous le dites le privacy shield comme le coronavirus comme ces éléments qui nous arrivent aujourd'hui comme le, euh, le health data hub qui aussi était au départ dont le contrat a été validé euh, par Microsoft et qui en fin de compte a été invalidé aussi et qui va revenir en appel d'offres euh, tous ces petits éléments là ce sont plein de, de, de... alors ce sont plein de petits événements mais j'ai tendance à dire aussi que les, les, les grandes choses arrivent souvent par des petites choses. Et donc, il faut commencer par là, mais il va falloir quand même aller vite. Donc, j'imagine
1: que votre réaction a été aussi euh, assez, euh, assez euh, intéressante lorsque, lorsque vous avez appris justement que Microsoft Azure avait, euh, avait gagné euh, l'appel d'offres pour héberger les, les données de santé
0: françaises. Bah oui, c est, c est, mais c'est toujours la même chose. Il euh, y, y a toujours une, une décorrélation entre le discours et l'action politique. Euh, donc, il y a un discours depuis un certain temps qui dit euh, maintenant, quand ce sont des données euh, personnelles ou des données importantes, il faut privilégier un stockage ou une gestion européenne. Et boum, on a un très gros contrat qui arrive. Je rappelle quand même que c'est quand même un hub qui va rassembler l'ensemble de nos données de santé. Enfin, on ne parle pas d'un petit sujet. On parle de, quand même d'un sujet très important pour nous en tant que citoyens en premier. Je reprends l'exemple du, 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 du virus. Euh, le jour où il faudra développer pour le coup, un vaccin, et qu'il faudra trouver une solution, bah, c'est que ça sera quand même la matière première pour trouver cette solution. Mmh. Donc, on ne parle pas d'un petit sujet et on donne ce sujet à un Américain. Mais de temps en temps, il faut rester, faut, faut rester euh, motivé. Parce que pour certains, je pense que, que c'est des petits coups sur la tête qui, qui font un peu mal. Donc, heureusement, il y a encore une fois des gens, des associations, il y a pas mal d'associations qui, euh, qui ont pour le coup attaqué ce contrat, et qui ont eu gain de cause. Et heureusement qu'il y a des gens qui, qui sont là pour, pour nous rappeler à l'ordre et pour dire, attention, ce que vous avez fait là, c'est pas bien.
1: Alors, allez, encore deux, trois petites questions. Vous avez évoqué tout à l'heure le projet Gaya X. Et puis, je repense à, cette, à ce que disait Cédricot. Hein, la bataille contre les géants américains ne pourra, être, euh, ne pourra pas s'effectuer seul. Les acteurs du numérique européen vont devoir se serrer les coudes. Qu'est-ce que vous pensez de ce projet
0: bah, c'est toujours la même chose entre euh, la volonté, euh, l'action, la réalisation. Moi, je pense que, euh, d'abord, c'est une bonne initiative. D'abord, c'est une bonne initiative de rassembler les Européens sur un sujet commun. Okay. GAIA-X est un sujet intéressant. Euh, c'est de pouvoir inter interconnecter un certain nombre d'acteurs européens pour créer une vraie plateforme. C'est viable, ça Alors, je pense que c'est viable. Mais encore oui. une fois, et ça reprend ce que j'ai dit avant, quand on a décidé de le faire, on a convié autour de la table l'ensemble de nos concurrents. C'est franchement hallucinant. C'est un projet qui doit se faire entre Européens. Les Européens ont toute la techno, ils ont, ils ont le savoir-faire. Ils doivent le faire, alors ils vont dire, oui, mais il y a la, ré la, ré la réversibilité, donc il faut... on fait ça entre Européens, et après on convie les Américains et on leur demande de s'adapter à ce que nous, on a fait. Quand la Russie a dit aux géants américains, « Je suis désolé, mais dans six mois, vous allez devoir stocker toutes les données », en Russie, au départ, ils ont dit que c'était euh, euh, surréaliste et qu'ils le feraient pas, et ils l'ont tous fait. C'est juste une question de taper du poing sur la table. On va faire du Gaia X. C'est une très bonne initiative, mais on le fait entre nous, coup, et on ne vous demande pas votre avis. Et quand on vous demandera votre avis, eh ben le sujet sera réglé. Et le problème, c'est que encore une fois, on se sent petit, euh, on n'a peut-être pas, euh, il faut, on n'arrive pas à montrer nos muscles et de dire « on pèse 25% du PIB mondial, mais on n'est pas capable de dire à des euh, sociétés privées américaines « vous restez sur le bas de la porte et vous attendez quand on vous appellera ». C'est hallucinant. Et alors, maintenant que ce projet est lancé, selon vous, quelles sont les, les conditions pour que ça marche ben, En fait, ça dépend, ça dépend de qu est ce qu'on veut. Est-ce qu'on veut un Gaia X qui fonctionne avec les plateformes américaines et qui, entre guillemets, ne nous donne que peu d'avantages Là, pour le coup, on est, la direction, elle est bonne. Il n'y a pas de problème, il ne faut pas changer. Est-ce qu'on veut que Gaia X soit la première, le premier étage de la fusée qui fasse émerger un vrai numérique européen ben Là, il faut changer de direction. Ça dépend ça dépend de la finalité. Si c'est juste interconnecter des data centers en Europe, mais ne pas faire émerger de, de solutions réellement européennes, pas de problème. Mais pour moi, c'est pas ça que devrait être la finalité. La finalité, ça devrait être encore une fois, euh, euh, la capacité pour les Européens de s'entendre sur un projet commun qui sera la base d'une infrastructure européenne commune. Merci
1: beaucoup. C'était euh, Stanislas de Remur, euh, CEO et fondateur de l'entreprise Oodrive sur la chaîne podcast WhoTalk et euh, co-auteur
0: du livre Pour un cloud européen. Merci. Merci beaucoup Stéphane.